0: Mario Dumont et Vincent Dessureau. Le retour de Mario Dumont. Après l'avoir lu et regardé, il était temps de l'écouter. Cube Radio. C'est l'heure de parler. à Emmanuel Latraverse. Bonjour, Emmanuel. Bonjour. On surveille de plus en plus avec, euh, on va dire, attention à ce qui se passe en politique fédérale parce qu'en année électorale ou en, à quelques semaines des élections, on se dit chaque sujet euh, pourrait devenir explosif euh, dans, la, dans la campagne. Euh, et là, on, on, on est sur deux, deux espèces de, de cafouillage ou controverses aujourd'hui dans chacun des partis. Commençons par euh, la ministre de l'Environnement. J'en ai parlé d'ailleurs ce matin avec Benoît Dudryzac qui s'est retrouvé à, à, à devoir commenter une éventuelle l'augmentation de la taxe carbone.
1: Mais oui, parce qu'on sait que ça fait partie du, de l'argumentaire des conservateurs, que tout ça, ça sert à prendre de l'argent dans les poches des Canadiens, que ça sert à rien. Et les conservateurs, on le sait, ils s'appuient sur un rapport du directeur parlementaire du budget qui a été déposé le 13 juin dernier. Ils disait que pour atteindre nos cibles de Paris, avec ce qu'il y a actuellement sur la table, il faudrait monter le prix de la taxe carbone à 102 le litre. Alors, en ce moment, la taxe carbone est à 20 le litre, ça coûte 4 sous euh, 20 par tonne, ça coûte à peu près 4 sous par litre d'essence. Dans, dans le plan des libéraux actuels, le but, c'est de monter de 10 par année pour qu'en 2022, on soit rendu à 50 la tonne, c'est 11 sous le litre. Mais là, monter ça à 102 comme dit le parlementaire, le directeur parlementaire du budget, là, on approche des 25 cents le litre. Là, wow, 22,
0: autre, oui, j'ai calculé à 22 sous le litre environ. Là, Ça commence à peser l'eau.
1: Oui, oh non, ça commence à, à faire mais, mal. De,
0: mais on de nous dit c'est ce qu'il faut faire si on veut si on veut atteindre les cibles pour 2030 de réduction euh, des, des émissions climatiques. C'est ça qu'il faut faire.
1: Avec ce qu'il y a actuellement sur la table. C'est sûr qu'il y a plein d'autres technologies qui peuvent arriver, mais ce qui met Mme McKenna dans l'embarras, c'est qu'elle a concédé dans une entrevue au Global Mer plutôt qu'après 2022, ben, il faudrait renégocier. Puis on verra à ce moment-là si peut-être qu'on l'augmente ou pas, la taxe, etc., le problème, c'est qu'elle a elle-même dit, et j'ai pris la peine d'aller vérifier, c'est comme les policiers ont l'air de dire quelque chose, mais c'est juste d'être à côté, d'être clair, tu sais, que par, par la suite, tu te demandes si on vraiment dit... Elle a dit noir et blanc, la citation, « The plan is not to increase the price post-2022 ». C'est assez noir ou blanc, là, c'est sans équivoque écrit noir et blanc dans les transcriptions. Elle a promis de jamais hausser le prix de la taxe sur le carbone, C'est ça qui est même au-delà de 2022. Alors, moi, mon feeling, c'est qu'elle était sur la sellette le jour du dépôt du rapport de la, du directeur parlementaire du budget. Elle voulait mettre le couvercle sur la marmite. Elle a été un peu trop catégorique, on s'entend. Il n'y a aucun gouvernement qui va se lier les mains sur ce qu'il va faire dans cinq ans. Mais, là, vous avez, les gens qui vous écoutent, disent, hey, là, c'est dans 2022, on s'en fout, là, que c'est que ça change. Le problème, c'est le mandat, le prochain mandat du gouvernement va se rendre jusqu'en 2023, là. Alors, ça fait partie du, but du débat, puis je pense que c'est important que le gouvernement Trudeau, euh, explique clairement aux Canadiens, à un moment donné, comment il va se rendre à son, à, aux cibles de Paris. Parce que leur promesse, c'est de dire que nous, on est vert, nous, on va atteindre les cibles de Paris, oui, la taxe sur le carbone, ça suffit pas, mais on va y arriver. Mais comment on va y arriver Comment on va y mais arriver Mais regarde, les, les... le prix sur le carbone. Mais c'est l'histoire de, la... de la...
0: c'est l'histoire de toute notre politique sur les changements climatiques. Là. Je veux dire, euh, on avait signé à Kyoto, on faisait des discours sur Kyoto. Stéphane Dion avait nommé son chien Kyoto, mais on a... n'avait pas posé de geste pour arriver. Tu sais, on faut, on, est, on est sur les grands principes, les grands discours. Et là, c'est un peu encore ça. On dit oui, 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 on va atteindre les cibles en 2030 euh, de l'accord la, de, de Paris. Mais les mois. Mais même, Andrew Shear, si tu veux mon avis, c'est pas plus clair comment Andrew Shear, avec non, ses non, mesures.
1: Non. Il n'y a pas un chiffre. Hein. Dans, son, alors, dans, son, dans son plan, lui, on investit dans des nouvelles technologies, on met de la réglementation. Mais à un moment donné, là, moi, je pense que les électeurs veulent comprendre où on s'en va avec ça. Et il faut leur expliquer qu'il faut que telle industrie fasse telle part du chemin. Il faut que l'agriculture réduise ses émissions de temps. Il faut que les particuliers réduisent leurs émissions de temps. Il faut qu'on y arrive. Là, tout le monde est dans des grands principes, comme tu dis, avec des gros chiffres, dans un débat qui... Taxe carbone, pas taxe carbone, 50 sous le litre, pas 50 sous le litre, où tout le monde s'y repère. Et finalement, tout le monde surfe un peu là-dessus. Mais... Euh, je pense que même si c'est bien partisan là, de la part des, des conservateurs, puis je leur donne pas raison sur leur stratégie et leur opposition à taxe sur, sur le carbone, euh, ils ont ré réussi à faire valoir que en effet le discours des libéraux est pas très clair là-dessus non plus, et que ce serait quand même important de le clarifier à un moment donné. Est-ce qu'on pense vraiment que 50 la tonne, on sous le lit pour Monsieur, Madame Tout le Monde, ça suffit Ou est-ce qu'en bout de ligne, il faut pas commencer Et moi, c'est ce que je pense, à préparer l'électorat et les citoyens à dire qu'à un moment donné, tu ne peux pas réduire les émissions sans que ça fasse mal à quelqu'un, quelque part. là. Mm. Et ça fait partie aussi du fait qu'il va falloir un jour que les citoyens acceptent de, de payer, de faire leur part, de changer leurs habitudes, etc., avec l'appui des gouvernements.
0: Là. Mais là, tout
1: mais, le monde essaye... Mais au Canada
0: anglais, Emmanuel, il ne fait pas au Canada anglais, mais les quatre provinces qui sont... Sous le programme fédéral Donc celle dont la province a rien fait là. Puis ouais. notamment l'Ontario Qui est la plus grosse province euh, au, au Canada ils sont remboursés. Le gouvernement fédéral redonne à ces gens-là. Ben, Mais maintenant, ceux qui font attention et qui dépensent peu de pétrole, là, ils sortent gagnants. À la fin de l'exercice, ils mettent de l'argent dans leur poche avec la taxe carbone parce qu'on leur rembourse plus que ce qu'ils auront payé en total de taxes dans une année. Nous, au Québec, là, ça, nous, au Québec, ça sort directement de nos poches puis c'est soi-disant redistribué à travers le fonds vert dans des, extra, des, <rire> des, des vert, initiatives hein? extraordinaires. Ouais, c'est ça, là.
1: Oui, oh, non, non, mais c'est comme, c'est, il y a une confusion totale et la réalité c'est que tout le monde euh, euh, surfe un peu là-dessus pour euh, avoir un discours vert, mais sans être vraiment clair auprès de l'électorat sur, euh, sur ce que ça... Sur, sur, sur ce que ça implique
0: et malheureusement,
1: je suis pas certaine que pendant la campagne électorale, on va avoir droit à un discours beaucoup plus euh, transparent et éclairant sur cette question-là. Hein?
0: Et pendant ce temps-là, du côté conservateur, euh, c'est euh, le, le, le lieutenant québécois d'Andrew Scheer à l'RAS dont on a souligné la qualité du recrutement de candidats et de candidates mais semble-t-il que pour euh, encourager ou conforter certaines candidates, euh, il est obligé d'embellir les choses un peu ou de, de clarifier à sa façon des inquiétudes.
1: Oui, mais là, c'est là que ça devient compliqué. C'est sûr que tout ça est causé par l'entrevue, les entrevues nombreuses qu'a Madame Mme Sylvie Fréchette hier, où elle a été questionnée beaucoup sur euh, la question de l'avortement. Dans une des entrevues, elle a dit, on lui a demandé est-ce que des députés, ça vous inquiète pas, que des députés derrière banc peuvent déposer des projets de loi, et elle a été très catégorique en disant c'est faux. Là, euh, pardon... <rire>
0: Vraiment? Ah, ça a toujours été ça. la position des conservateurs.
1: Là. Les, les députés darrière bas dans tous les partis ils ont assez le droit de faire ce qu'ils voulaient et de déposer des projets de loi sur leurs sujets qui leur tiennent à cœur. Ce qui vient compliquer les choses, c'est qu'Andrew Scheer, dans l'entrevue qui a accordé à euh, Fatima Ouda pépin dans le journal de Montréal, et là, je suis vraiment allé voir la citation, a dit je ne euh, M. Scheer ne permettra pas à euh, l'un de ses députés de pr pr présenter un projet de loi anti-avortement. Et c'est là que Monsieur Reyes s'est carrément mis le pied dans la bouche, si tu veux mon opinion, parce que ça n'a jamais été la position du parti. Et donc, euh, de là elle lui reprocher d'avoir menti à des candidats, moi, je pas jusque-là, parce que jusqu'ici, là, ça fait 24 heures, ça fait depuis ce matin que ça fait rage ce débat-là. On n'a pas entendu une quirielle de femmes euh, renoncer à se présenter pour le Parti conservateur et accuser ouvertement M. Reyes de leur avoir menti. Là, mm -hmm. Alors, je pense qu'il faut mettre ça en perspective. Je pense que ça illustre surtout à quel point ça continue d'être un enjeu de malaise pour les conservateurs et à quel point les libéraux sont habiles pour alimenter ce malaise-là. Parce que, juste pour qu'on soit clair, c'est quoi la position de M. Scheer, là c'est de dire, notre gouvernement n'ouvrira pas ce débat. Et moi, on me...
0: Mais c'est la, euh, et... la même position que Stephen Harper, qui était là pendant neuf ans, qui était là pendant neuf ans, qui n'a jamais touché à ce débat-là, qui n'a jamais rouvert ça. Là, y, y a... Qui a
1: jamais touché à ce débat-là, et, euh, et objectivement, on parle à des stratèges, j'ai déjà fait de la politique, tu sais comment ça fonctionne. Un député derrière d'un arrive avec un projet de loi qui, qui est hyper politiquement dommageable. Il y a plein de façons pour s'assurer la part d'un chef qui se retrouve pas mis au vote. Mais il, même
0: il, 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 dort, il dort au, au feuilleton pendant des années.
1: Là. Il peut dormir. Il y a plein d'options. Il peut dormir au feuilleton pendant des années. Mais ça, M. Scheer ne peut pas dire ça parce que là, il va perdre <rire> son électorat. Euh, moi, je pense que là où M. Scheer devrait, à un moment donné, mettre ses culottes et assumer ses positions, ce n'est pas si difficile que ça là, de sortir de ce, de ce casse-tête partisan pour les conservateurs. C'est-à-dire « notre gouvernement ne bougeront pas ». Notre Conseil des ministres va toujours voter contre quelque initiative que ce soit pour ouvrir le débat. Maintenant, les gens sont. Les députés, à un moment donné, on n'arrête pas de dire qu'il faut qu'il y ait du pouvoir, une pertinence. Si quelqu'un est élu en promettant de déposer un projet de loi sur l'avortement, il représente quand même ses commettants. Tu ne vas pas l'empêcher d'agir. Je veux dire, c'est aussi ça le problème, là, dans notre démocratie, là. Et donc, si un backbencher conservateur dépose un projet de loi contre l'avortement, et que le Conseil des ministres vote de contre, là, c'est quoi les chances que ce projet de loi-là soit adopté, là? Non,
0: non, on se comprend. Mais. On
1: comprend, là. Ça prend 60, 169 députés à la Chambre des communes pour avoir une majorité. Ça en ajoute 25 du Conseil des ministres qui vote contre. Euh, objectivement, là, il y a une partie de ça qui est un peu un faux débat à un moment donné. Là, là c'est rendu que d'un côté, on dit et on s'époumonne qu'il faut que les députés aient du pouvoir, une pertinence qui représente les valeurs de leurs commettants et tout ça. Et de deux, on, on dit qu'un le... qu chef politique devrait museler ses députés sur un enjeu qui de toute façon passerait pas à la Chambre des communes.
0: À surveiller, mais tout ça a animé la journée d'aujourd'hui. Des controverses comme ça, okay. il reste d'en avoir quelques-unes. On
1: va quelques parler de ouais, par 20. la campagne électorale. Mais il y a un thème qui unit les deux sujets. C'est l'agenda caché.
0: Ah ouais. L'agenda caché Mais ça marche, là, d'accuser... l'agenda
1: caché des libéraux. C'est ça. Attention.
0: Et ça marche, ça, d'accuser l'adversaire de nous cacher des choses. Hey, salut, Emmanuel. <rire> c un plaisir. Au revoir.